0: de nuevo otra vez me tienes por aquí ¿qué tal estás? espero que muy bien te recuerdo que este mismo audio lo puedes encontrar en mi canal en su versión para dormir seguro que has escuchado la expresión tengo que consultarlo con la almohada probablemente hasta tú la hayas utilizado alguna vez ¿te suele funcionar? ¿Y si no es una simple expresión de nuestros abuelos? ¿Y si resulta que es verdad? Aunque la pregunta es, si como es obvio, uno no le consulta a un mullido bulto que nos ponemos detrás de la cabeza, ¿a quién demonios le hacemos la consulta? El tema de hoy es uno de esos que nos deja pensando, atando cabos, ...preguntándonos si realmente hay algo más de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Hemos hablado en otros audios de temas con los que la ciencia en general... ...prefiere mantener cierta distancia... ...como la sincronicidad, la serendipia, el karma, la ley de atracción, la intuición. Siempre nos hemos preguntado si tienen todo, algo o nada de verdad. Para algunas personas es dogma de fe. Para otras... Filosofía moderna, misticismo cuántico, como le llaman algunos. ¿Para ti? Tal vez esperas que hoy te hable de cosas esotéricas, pero no, nada más lejos. De hecho, existen pruebas circunstanciales absolutamente corroboradas por la ciencia que podrían dar forma a este nuevo concepto del nosotros. Ese que dice que yo no soy solo yo, sino que me desdoblo para ser yo y yo. ¿Está claro, no? Lo que está claro es que esto así no lo entiende nadie. La pregunta es, ¿podemos llegar a entenderlo? Yo creo que sí. ¿Has oído hablar de la teoría del desdoblamiento del tiempo? Tal vez la conozcas por la ley de Malet. Tampoco. ¿Pero entonces habrás escuchado eso de que todos tenemos un doble cuántico? Últimamente es un concepto que aparece en todas partes. Todo el mundo lo tiene en la boca y con él muchos intentan dar explicaciones a fenómenos que calificaríamos como de más espirituales. Hablo del alma, o de la conciencia superior, o del doble espiritual. ¿Pero es cierto o no? Bueno, yo te lo cuento y tú sacas tus propias conclusiones. Empezamos. En el año 2006, el Comité Científico del Instituto Americano de Física de Nueva York publicó la llamada teoría del desdoblamiento del tiempo. Su autor, un francés, doctor en mecánica de fluidos. Su nombre, Jean-Pierre Garnier Mallet. Es a él a quien le debemos la expresión de doble cuántico. Esta teoría, desarrollada casi 20 años antes, Predecía y explicaba la llegada de planetoides al cinturón de Kuiper, en la parte más externa de nuestro sistema solar, más o menos a partir de la órbita de Plutón. Y de hecho parece ser que observaciones posteriores la han validado. Es decir, que la teoría en la práctica funciona. Pero, ¿y qué tiene que ver Plutón con el doble cuántico? <risa> Nada. Honestamente, con toda o casi toda la información sobre la mesa, creo que profundizar demasiado en la teoría y sus fundamentos científicos nos alejarían de lo que realmente importa, que es comenzar a entenderla y sobre todo aprender a utilizarla. Así que vamos a lo que importa. El hecho es que para el propio Malet de su teoría se desprende una consecuencia paralela absolutamente increíble y que tiene poco o nada que ver con la astrofísica. Lo cierto es que cuesta un poco creer que una teoría de este tipo tenga no solo repercusiones en nuestra vida, sino que pueda ayudarnos a vivir mejor. Pues por ahí va la idea. Intentaré resumirlo. Tú no eres solo tú, eres tú y tú. El otro tú viaja al futuro, analiza todas las probabilidades y regresa para darte esa información que tú interpretas como intuición o causalidad o sincronicidad, o iluminación, o como prefieras llamarlo. Si es que quieres hacerlo, lo de hacerle caso, digo. Según parece él, siempre está ahí, a tu servicio. Sin embargo, solemos hacerle poco o ningún caso. Y claro, así nos va. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Sé que he contado de esta forma suena muy difícil de creer, pero en realidad hablamos de ciencia. De todas formas, por mucho que yo te dijera, entender esto es imposible si antes no reparamos en cómo funciona nuestro mundo en su escala más pequeña. Ya hemos dedicado algún audio a hablar de la física cuántica y habrás adivinado que su nombre, doble cuántico, no es por casualidad. Permíteme volver a recordar algunas cosas para ponernos en situación. Como sabes, toda la materia está formada por diminutas partículas llamadas átomos. Son tan pequeñas que un cabello humano tiene el grosor aproximado de medio millón. Y un solo glóbulo rojo está compuesto por unos 10 millones. Son muy pequeños. Los átomos, a su vez, están formados por otras partículas, aún más pequeñas, las llamadas partículas subatómicas. Hasta aquí parece que todo está claro. La cosa se complica cuando queremos estudiar esas otras partículas, porque resulta que no es tan fácil. Hablemos, por ejemplo, de un electrón. Cuando lo miras, está. Cuando no lo miras, no. ¿Qué quiero decir? Pues exactamente eso. Cuando lo miras, cuando lo observas o intentas medirlo de alguna manera, se comporta como un objeto, pero cuando no es una onda de posibilidades. Dicho de otra manera... ...que su comportamiento varía en función de un observador externo. Se trata de la dualidad de la materia. Toda partícula existe a la vez en estado material y en estado ondulatorio. Pero espera, retrocede. ¿Quiere decir que ellas, las partículas subatómicas... ...saben cuándo las estás mirando y cuándo no? Bueno, nadie les ha preguntado. Pero desde luego lo parece. Increíble, ¿verdad? Pero sigamos porque la cosa se pone aún muchísimo más interesante. Cuando intentas observar una partícula en concreto, sigamos con el ejemplo del electrón. Para empezar, no puedes ni siquiera predecir dónde está en un momento determinado. Solo puedes manejar probabilidades. Es lo que llaman principio de incertidumbre. De hecho, puede darse el caso de que no veas uno solo. Puede que veas, por ejemplo, tres o 27 electrones. Pero ¿de dónde salen? de ningún sitio es la misma partícula que no es que se haya partido en tres trozos o en 27 es que puede estar en uno o varios sitios a la vez es decir que se desdobla son la misma partícula pero lo más extraño de todo es que a veces ni siquiera las puedes ver desaparecen directamente el lugar a donde van te sorprenderá muchísimo más Ese mundo tan extremadamente minúsculo en el que se mueven las partículas subatómicas se diría que pertenece más a una mente con mucha imaginación que a una realidad física. Verás por qué. Podrías imaginar un lugar donde todo el tiempo existiera a la vez. No, no es un acertijo. Así funciona a escala cuántica. Presente, pasado y futuro coexisten como una sola dimensión de tal manera que una partícula puede desplazarse arriba, abajo, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, hacia el pasado o hacia el futuro. ¿Cómo? ¿Lo que no ha ocurrido también existe? Bueno, existen todas las probabilidades posibles, todos los futuribles potenciales. Te preguntabas a dónde van las partículas cuando desaparecen, pues parece que viajan en el tiempo, al futuro o al pasado. Y esto tampoco es una suposición, ya se ha conseguido en un laboratorio, precisamente con un electrón. Así funciona el mundo subatómico, tu mundo, porque resulta que tú y yo estamos formados íntegramente por esas partículas y todas ellas se comportan exactamente igual. Obviamente a escala humana el tiempo es percibido como una línea unidireccional, que va desde el pasado hasta el futuro. ¿Viajamos por el tiempo? Sí, pero a una hora por hora. ¿Pero qué sucede a nivel subatómico? Todas las partículas de nuestro cuerpo pueden desdoblarse y viajar al futuro. ¿Y cuánto tardan en hacerlo? ¿Eso de ir al futuro y volver? La respuesta es prácticamente nada. La velocidad a la que viajan es infinitamente superior a la velocidad de la luz. Hasta aquí es pura física de partículas, aceptado por toda la comunidad científica después de miles y miles de experimentos. Ahora bien, pensemos por un momento que todas las partículas de nuestro cuerpo se desdoblan. En ese caso crearían otro yo, otro yo cuántico. O sea, que tú y yo tendríamos un cuerpo corpuscular, el que vemos y percibimos, y otro energético, pura vibración. Ese otro yo sí que podría viajar al futuro. Y ya que el futuro son todas las probabilidades, bien podría ir, observarlas y regresar a lo que yo percibo como tiempo presente para contarme lo que ha visto, para ofrecerme la mejor de las posibilidades. O dicho de otra manera, para darme la mejor solución a un problema, para advertirme de un peligro o para ayudarme a conseguir algo, a cumplir un deseo, incluso un sueño según el autor de la teoría. Pero demos un paso atrás. Antes debemos aclarar un par de cosas. Todo es vibración, y toda vibración es energía. De hecho son lo mismo. Y no, no es una afirmación retórica, es literal. En el más puro y esencial estado de la materia, todo lo es. El mismo Einstein demostró la equivalencia entre ambos conceptos, entre materia y energía. Quiere decir que en esencia tú y yo somos energía, o lo que es lo mismo, vibración. Por lo tanto, y esto es importante, nuestros pensamientos e intenciones también lo son. Recordarás el principio de la ley de atracción. Atraes lo que piensas, puesto que lo que piensas es energía que emites. Cada vez que pensamos, creamos. No es que pensemos en un piano y logremos hacerlo de la nada, pero si pensamos, por ejemplo, en adquirir uno, ese pensamiento ya está creando un futurible, ya está fabricando, digamos, una probabilidad de que se dé esa situación. Y funciona siempre. Si piensas que enfermarás, si piensas que tendrás éxito, o que encontrarás el amor, o si piensas en una desgracia, estás creando las probabilidades de que suceda. Un motivo más para insistir en eso que te digo siempre. Vigila lo que piensas. Solemos comentar mucho eso de trata a los demás como quieres que te traten a ti. Pero este concepto va un poco más lejos. En palabras del propio Malet, no pienses en hacer al prójimo lo que no quieres que él pensara en hacerte a ti. Creo que seguir profundizando más a la postre va a resultar contraproducente. Llegar al fondo nos llevaría horas y tampoco quiero enredarte con conceptos y motivos de los que mañana no te vas a acordar. Solo he creído necesario poner sobre la mesa, muy someramente, los principios físicos que sostienen la ley del desdoblamiento del tiempo y en consecuencia la idea de nuestro doble cuántico. Recopilemos. Yo tengo un doble, es decir, soy dos, idénticos, al fin y al cabo estamos hechos de las mismas partículas desdobladas. No se conocen, o por lo menos no mantienen ningún tipo de relación, al menos conscientemente. Uno vive aquí y ahora, en un cuerpo material. El otro habita en el campo cuántico, en otra dimensión. Mi yo material explora el espacio en este tiempo. El otro explora en los distintos tiempos. Aunque lo cierto es que todo ocurre en el eterno ahora puesto que todo el tiempo existe a la vez. Este doble está a mi servicio. Su benevolencia, según el autor de la teoría, es incuestionable. Simplemente porque soy yo, y naturalmente yo quiero lo mejor para mí. Insisto en la forma que tiene de servirme. Él viaja al futuro, a través de una serie de aberturas temporales imperceptibles para mi yo material. Explora todas las potencialidades, escoge la mejor para beneficio mío y vuelve para darme esa información, que es en realidad memoria del futuro, y además lo hace en tiempo récord. Digamos que él está esperando a contactar con nosotros para poder darnos la mejor información que nos permita un mejor presente. Para explicarlo de otra manera, yo voy creando con mis pensamientos futuros posibles. Mi otro yo, un explorador, un mensajero, Viaja al futuro, los analiza todos y escoge para mí el menos malo. No sé si estaré liando demasiado el tema. Si esperas pruebas empíricas y concluyentes del doble cuántico, me temo que nadie pueda dártelas. Pero insisto, si te doy más datos, solo voy a enredarte. Aunque por otro lado, si te doy menos, vas a pensar que esto es magia de salón. Y naturalmente no quiero ni una cosa ni la otra. Así que hablemos de ese intercambio de información entre mi otro yo y yo. Seguro que sabes que el sueño tiene distintas fases. Probablemente sepas también que la fase en la que estamos más profundamente dormidos se denomina fase REM. Son las siglas en inglés de Movimiento Rápido de Ojos. Precisamente porque es una de las características de este estadio del sueño. A esta fase se le denomina también sueño paradójico o sueño paradoxal. Mientras el cuerpo queda completamente paralizado, el ritmo del corazón y la respiración se aceleran. La presión arterial aumenta, al igual que la actividad cerebral, incluso más que cuando estamos despiertos. Bueno, pues parece ser ese el momento en el que se intercambia la información entre el cuerpo material y el cuántico, y lo hace a través de los fluidos del cuerpo según el propio malet a través del agua del cuerpo. Tal vez, después de todo, lo que más te haya llamado la atención es hablar de la benevolencia de tu doble cuántico, habida cuenta del conjunto de tu vida. Más que ayudarte, parece que te boicotee, que te pongas zancadillas. Quizá, pero si los posibles futuros los haces tú, en el presente, con tu pensamiento, ¿Se puede saber en qué piensas habitualmente? ¿Qué futuros creas a cada segundo? Comprenderás que él no tiene la culpa. Esa responsabilidad es tuya. Él se limita a escoger el futuro menos malo que has creado. Reflexiona sobre esto, por favor. Por otro lado, ¿sueles hablar con él? Con tu otro yo. Como, si ni siquiera lo conozco, dirás. Vale, aquí tú, aquí tu otro yo. Presentaciones realizadas. Bien, ya lo conoces. Ya sabes que está ahí. Ahora solo tienes que confiar en él. ¿Y ya está? ¿No tengo que hacer nada más? Bueno, no exactamente. Dado que según el autor de la teoría, el agua es el mejor vehículo para el intercambio de información entre las partículas subatómicas, conviene ir a la cama bien hidratados. Así que el primer paso es beber agua antes de acostarse. Una vez cómodos en la cama, toca hablar con él, con tu otro yo. Para ello debemos recordar un par de cosas. Vas a hablar contigo, no a rezar. Así que háblate como te hablarías a ti. Y obvio decir que tienes que pedir por ti y para ti, y por nadie más. Quiero decir que no puedes pedir para otra persona, esa otra persona deberá contactar con su propio doble cuántico si quiere solucionar su problema. En este caso, como en casi todos, si quieres ayudar a alguien, deberás hacerlo ayudándote primero tú. Decide el tema del que quieres hablar, el problema que quieres que se te resuelva o para el que necesitas inspiración. Ten en cuenta que ese otro yo no vive ni en un lugar ni en un tiempo determinados, por lo que antes deberás decirle desde dónde y desde cuándo quieres contactar con él. Es decir, desde aquí, el lugar que sea, y desde hoy, la fecha que sea. Luego, cuéntale la situación al detalle y dile lo que quieres mejorar. Y por supuesto, pídele que manifieste el mejor futuro para ti y para todos los implicados. Llegados a este punto, quiero detenerme un instante porque debemos poner especial atención en cómo lo vamos a pedir. Conviene entender bien que nuestro otro yo en realidad no recibe palabras, recibe emociones, o lo que es lo mismo, vibraciones. Es lo que le transmitimos, por lo que solicitarle desde la carencia y la frustración no hará más que agravar el problema. Recuerda que el futuro lo creas tú así que hazlo buscando siempre la armonía en ti y en los demás. Debes pedir, o mejor, sentir el deseo de que nadie salga perjudicado, más bien al contrario, que sea cual sea la solución o la petición, que sea buena para todos. La teoría dice que todo este proceso de hablar con tu otro yo debes hacerlo en los últimos instantes antes de quedarte dormida o dormido. Claro que pensarás que ese último minuto es más bien poco controlable. Por eso yo prefiero enfocarlo en algo más asequible, como es, en la medida de lo posible, intentar quedarnos dormidos con esos pensamientos. Tal vez me digas que precisamente con esos pensamientos difícilmente lograrás conciliar el sueño. Bueno, según lo mires. No se trata de pensar exactamente en tu problema, se trata de contárselo a alguien a alguien que sí que puede encontrar la solución y pedirle de paso que la busque y que te la muestre. No intentes darle la solución tú, él la buscará para ti. Así que duerme tranquila o tranquilo con la convicción de que tu problema o tu necesidad o tu anhelo, sea el que sea, está en las mejores manos. Por lo tanto, una de las condiciones para que tu doble haga su trabajo es que debes poner plena confianza en él. Si te pido que te relajes a la hora de dormir, no es solo porque has delegado la solución en alguien más competente que tú, o al menos con más información. Y eso indudablemente mejora las perspectivas de solución, sino por una razón que debemos destacar. No sé ni cuántas veces habremos comentado la importancia de un buen descanso, y hoy añadiremos una ventaja más. Según nos asegura Mallet, un buen descanso es imprescindible para poder contactar con nuestro doble cuántico, y, naturalmente, para que se dé el intercambio de información. Dicho de otra manera, haber dormido de forma relajada es un indicio de que hemos logrado contactar con nuestro doble cuántico. Supongo que la pregunta que tendrás ahora en la cabeza es vale, hago todo eso, pero ¿hasta dónde puedo llegar a la hora de pedir? Y, sobre todo, ¿cuánto tarda en materializarse la solución? o la inspiración, o lo que sea. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, la propia ley te dice que en principio no hay límites. Puedes pedirle que te ayude a mejorar tus relaciones familiares, o de pareja, o laborales, o pedirle otro trabajo, o encontrar uno si no tienes. Puedes pedirle que traiga cosas nuevas a tu vida, o que se lleve otras que ya no deseas. Conseguir un objetivo, alcanzar una meta, aunque insisto que cada cual tiene su propio doble que buscará lo mejor para sí. Por eso mejorarás las perspectivas de éxito si lo que pides es bueno para todos. Puede que ahora te hayas quedado en blanco y no sepas qué pedir. Bueno, puedes empezar por pedirle que te dé una respuesta, una luz que te muestre el camino. Creo que este podría ser un buen comienzo. En cualquier caso, si vas a pedirle una sola cosa, Técnicamente solo tienes que pedírselo una vez. Aunque siempre te quedará la duda de si te habrá escuchado o no. En ese caso puedes hacerlo varias noches seguidas. Pero insisto que te dará la pista observar cómo ha sido tu descanso. Recuerda que entre mejor duermas, más posibilidades existen de que el intercambio de información se haya efectuado. Por cierto, si has soñado y no recuerdas el sueño, no pasa nada. Es un dato intrascendente. Lo importante es dormir lo más relajadamente posible. Te decía antes que tu doble cuántico siempre está ahí, dispuesto a servirte. Y de hecho puede hacerlo de forma constante, todas las noches sea, si así lo deseas. Tal vez pienses que llegará el momento en el que no te hará falta. Bueno, yo no estaría tan seguro de ello. Y creo que tú tampoco lo estarás si tienes en cuenta que para ello... Todos tus pensamientos, es decir, todas las probabilidades de futuro que generes durante el día, deberían ser completamente positivas para ti y para los demás. ¿Es así? ¿Eres capaz de hacerlo? <ríe> Me da que no. Bueno, pues si no se te ocurre qué pedirle, pídele simplemente que borre los posibles futuros potenciales que hayas creado durante el día con pensamientos negativos para que manifieste solo los mejores. Pero eso sí... Fabrica alguno, por lo menos. No crees problemas en tu cabeza que luego tendrás que solucionar. La segunda pregunta, ¿cuánto tarda? La eterna pregunta del millón. Bueno, pues en este caso Jean-Pierre Malet nos explica que debido a una serie de circunstancias físicas relacionadas con las aperturas temporales, el tiempo de duración varía entre los 3 y los 40 días. Como ejemplo, el científico nos asegura que si todos los seres humanos que habitamos en la Tierra fuéramos capaces de permanecer durante 40 días sin tener pensamientos relativos a la guerra, ese sería el tiempo que tardarían en desaparecer todas las guerras de este mundo. Desde luego, es una idea digna de tener en cuenta, ¿no te parece? Aunque ahora pensarás que el problema es poner a todo el mundo de acuerdo, ya estamos otra vez con los pensamientos negativos, tú preocúpate de que tus pensamientos sean positivos y olvídate de lo que no puedes controlar. La teoría del desdoblamiento del tiempo es una ley física y al menos una parte de ella ha quedado demostrada. Desde luego, ni yo ni nadie está en disposición de afirmar tajantemente que dicha teoría demuestra la naturaleza de nuestra alma o que explica la intuición o la premonición o la iluminación, o la propia ley de atracción. Pero convendrás conmigo que es una explicación más que plausible para este tipo de fenómenos, que sabemos que están ahí, pero que no sabemos racionalizar. Pero bueno, tampoco terminamos de entender el mundo subatómico y no por ello deja de ser real. Tengo casi el pleno convencimiento de que después de escuchar este audio ...te habrán venido mil preguntas a la cabeza. Las respuestas a todas ellas las tienes al alcance de tu mano... Solo tienes que interesarte e investigar un poco por tu cuenta. Y aún así puede que te cueste muchísimo creer todo esto. Vale, déjame hacer una reflexión antes de terminar. Verás, durante prácticamente toda la historia de la humanidad... ...el hombre creyó que la Tierra era plana. Y si nos atenemos a la pura observación es una conclusión absolutamente lógica. De hecho, pensar que el mundo es esférico va incluso en contra de la propia intuición. Hace unos pocos miles de años, determinados individuos comenzaron a deducir la curvatura de nuestro planeta. Poco a poco y con el paso de los años se iban acumulando los indicios. Pero no fue hasta bien entrado el siglo XX, miles de años después, cuando pudimos alejarnos un poco para poder verlo con nuestros propios ojos. ¿Quizá estemos en una situación similar? ¿Tú qué opinas? Hoy tan solo hemos arañado la superficie de un mundo de infinitas posibilidades que se abre ante nosotros y esto que te digo es completamente literal. Puede que todavía tengas tus dudas. Bueno, yo te propongo un método infalible para despejarlas. Y si lo consultas con la almohada Espero que tengas una luminosa jornada.